0: Magical History, Dein Podcast für magische Geschichte, Okkultismus und Witchcraft. Hallihallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Magical History. Und ähm, dieses Mal gibt es ein neues Format und zwar habe ich zum ersten Mal einen, ja, einen Podcast-Gast bei mir im Interview und ähm, das, es handelt sich um eine meiner Hexenschwestern, die Steffi von Kräuter und Seele. Wir haben uns ähm, letztes Jahr in der Ausbildung zu Earth Medicine Priestess kennen und lieben gelernt und ähm, Steffi war auch bei meiner allerersten Zeremonie dabei, Einfach auch, um ähm, so ein bisschen den Raum zu halten, gemeinsam mit meiner anderen Hexenschwester Leonie. Und ähm, wir haben auch gemeinsam eine Zeremonie zu Beltane veranstaltet. Das war richtig, richtig magisch und sie ist für mich einfach eine so krasse Powerfrau. Ähm, Ich liebe ihre Art. Sie kennt sich einfach so unfassbar gut mit Pflanzen und Kräutern aus. Und dieses Wissen, das wird sie jetzt ein bisschen mit euch teilen in diesem Podcast. Ich finde es einfach super, super spannend. Also macht dir gerne auch Notizen und ich packe dir die Links zu Steffi auch in die Show Notes. Ganz viel Spaß bei dieser Folge. ähm, Ich habe jetzt hier eine wundervolle Kräuterhexe (lacht) zu Gast in meinem Podcast, die liebe Steffi von Kräuter und Seele und ich fühle mich riesig, riesig, dass du da bist, Steffi. Du bist auch mein allererster Podcast-Gast und ähm, ja, ich will gar nicht so viel über dich
1: erzählen, sondern stell dich doch gerne einfach selbst vor. Ja, hallo, schön, dass ich da sein darf. Ähm, Ich bin Steffi. Ähm, ja, bin Kräuterpädagogin und Ritualfrau und ich möchte mit meiner Livinen-Energie Frauen in ihre Kraft bringen mit Naturverbindung und zyklischem Leben und allem, was dazugehört. Also wer in seine Kraft kommen will, der ist bei mir richtig.
0: <lacht> oh, wie schön. Und ähm, ja, ich habe ja die große Ehre, äh, dass ich dich letztes Jahr ähm, bei unserer Ausbildung zu Earth Medicine Priestess ähm, kennen und lieben (lacht) lernen (lacht) durfte. Und ähm, ja, jetzt sind wir hier ein Jahr später und es ist so viel passiert, oder? Also ähm, sind so viele Prozesse losgegangen und ich weiß noch ganz genau, ähm, bei unserer Anfangszeremonie, das war so, so kraftvoll. Ähm, Und da sind auch direkt ganz, ganz viele Tränen geflossen und da war so viel Liebe und ich möchte dich jetzt mal fragen, was ist so im letzten Jahr passiert, Ähm, wie wie hast du deinen Weg tatsächlich auch gefunden zur Magie, Ähm, wie wie wurdest du zur Hexe oder warst du das schon immer vielleicht?
1: Ja, ähm, Hexe war ich schon immer, schon als Kind. (lacht) Und dann war aber lang nichts und dann ging es tatsächlich wieder los mit der Earth Medicine Priestess Ausbildung. Die hat mich gerufen und ich wusste nicht, warum ich da jetzt mitmachen soll, aber der Ruf war so stark, dass ich mitgemacht habe. Und ja, ich habe die Ausbildung auch tatsächlich nur als privat für mich gemacht. Damals war überhaupt noch nicht klar, dass da draus irgendwie eine Selbstständigkeit wird. Und jetzt in dem Jahr ist eine Selbstständigkeit draus geworden. Wow, wie krass. So krass. Das wusste ich gar nicht. Ich dachte, das war so voll geplant.
0: Wie krass bist du denn? Nein. Wow. wow. Der Ruf der Hexe war einfach zu, zu stark. Ja. Ja, weil ja. du hattest ja, als ich dich äh, da auch kennengelernt habe, ähm, schon einen sehr starken Bezug zu Pflanzen, Kräutern und ähm, auch ein sehr großes äh, Kräuterwissen generell. Wo, wo hast du das so her? <lacht>
1: <lacht> ja, das ist mir auch <lacht> genauso zugeflogen. Ähm, ja, mein, mein, meine erste Pflanze habe ich tatsächlich damals vor meinem... Opa gelernt. Das war der Spitzwegerich. Deswegen habe ich den euch in der Ausbildung auch beigebracht. Mhm. Und ähm, ja, dann kam da auch lang nichts. Und ähm, dann habe ich in der Zeitung eine Annonce gelesen von einer Kräuterpädagogin. Äh, es sind noch Plätze frei für eine Johannikräuterführung, also jetzt so um die Zeit mhm. mit Räucherung. Also hinterher dann noch so richtig schön mit Ritual und mit Beifuß und dann war ich verloren im, in der Welt der Kräuter. Oh, wie <lacht> das schön. hat mich so reingezogen und so fasziniert, wie sie das erklärt hat, so liebevoll und ah, ich kriege schon wieder Gänsehaut, wenn ich das erzähle. Mhm. Das war einfach so, so wow, da geht jetzt noch mal so richtig eine Welt auf für mich. Und ähm, ja, ähm, das war Ich weiß gar nicht mehr in welchem Jahr. Also auf jeden Fall war ich dann in dem Jahr von von Sommer bis Winter in... Jeder Kräuterführung, in jedem Workshop und dann, und dann im Winter nochmal ähm, im, im zweiteiligen Räucherworkshop bei ihr gesessen und habe das wirklich reingesuchtet, habe mir Bücher gekauft, habe mir Zeitschriften gekauft. Also mein, mein Regal biegt sich vor Kräuterwissen und wenn ich angefixt bin von dem Thema, dann saugt mein Herrn da alles auf. Und oh, oh ja, das ist so. <lacht> Also bin ich zu Wahnsinn. den Kräutern gekommen?
0: Ja, und du hast jetzt auch schon zwei ähm, wichtige und interessante Themen auch angesprochen, nämlich zum einen die äh, Johanni-Wanderung und zum anderen auch eben äh, ja, das Thema Räuchern. Und da du ja unsere Kräuterexpertin mhm. und Kräuterhexe bist, <lacht> ähm, ja würde ich dich bitten. Wir sind ja jetzt gerade wirklich so am am Höhepunkt ähm, des Jahres. Wir sind gerade so krass in der Fülle. Lita ist gerade vorbei und es sprießt und blüht alles überall. Für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, die jetzt äh, vielleicht noch nicht so das krasse Pflanzenwissen haben, aber gerne mal so ein, zwei Sachen pflücken würden. Was könntest du so zum Anfang empfehlen, was jetzt auch gerade blüht?
1: Genau. Also natürlich der Klassiker, das Johanneskraut, ohne das geht's nicht, das muss ja. ich einfach ansprechen. Ähm, zumal auch zu dem, Johanneskraut, dem Johanneskrautöl ähm, so viel Blödsinn in der Welt ist, muss ich leider so sagen. Ähm, Das ist mir wirklich ein Anliegen, da mal aufzuklären, Ähm, gerade auch mit dem dem Ölansetzen und ähm, mit dem Johanniskraut. Also es gibt in Mitteleuropa, glaube ich, ähm, 50 oder 55, ich weiß die Zahl genau nicht mehr, verschiedene Johanniskräuter und nur ein einziges macht das rote Öl. Das muss man erkennen. Wow. Sonst wird euer Öl nicht rot und ihr habt keine Heilkraft da drin. Ihr oh braucht wirklich. Gott. ich dachte, es gibt drei an. <lacht> Okay, das ist gerade Mind-blowing. Ähm, gut, dass du es ansprichst. Ja, also in Deutschland haben wir es leicht. Es gibt yeah. in Deutschland... Ähm, fünf bis zehn verschiedene Sorten. Ja gut, da kann er ja immer noch einiges da Ja, da kann trotzdem noch einiges schießen. <lacht> Krass. Wie, wie erkenne ich das? Gibt es da irgendein bestimmtes Merkmal? Ja, da gibt es mehrere Merkmale. Also zum einen, wenn ihr einen Johanneskraut vor euch habt, ähm, die Fotos von den gelben Blüten mit, mit den äh, fünf Blütenblättern kennt ihr bestimmt. Und dann, dann schaut mal, ob ihr ähm, ja mal, mal eine Knospe abpflücken könnt und reibt die in den Fingern. Und wenn eure Finger dann so rote Streifen kriegen oder je nach Ölgehalt ähm, richtig rot werden, das ist schon mal ein Hinweis. Mhm. Und ähm, das ähm, Rotöl-Johanniskraut ähm, heißt auch das getüpfelte Johanniskraut. Also nehmt ein Blatt und haltet es gegen die Sonne. Und dann müsstet ihr ganz viele ähm, Öldrüsen in diesem Blatt sehen. Ähm, sind das diese schwarzen Punkte oder ist das, was ja, also ich okay. Ja, wenn man sie gegen das Licht hält, dann, dann werden sie durchsichtig. Mm-hmm. Genau, ja. es müssen ganz viele ganz viele Punkte drin, sind, drin sein. Ähm, deswegen, also das, da ist dann auch Öl drin und das ist auch wichtig fürs Öl. Deswegen ist es auch ein Blödsinn. <lacht> Wenn man nur die Blüten nimmt, dann nimmt man sich dann ganz viel von der Heilkraft, wenn man nur die Blüten nimmt. Also es müssen auch die Blätter rein, weil da ist auch Öl drin und zwar in einer anderen Zusammensetzung. Ähm, aber dazu komme ich gleich. Ähm, noch ein wichtiges ähm, Merkmal für das echte Johanneskraut ist auch der Stängel. Und zwar, wenn man sich dann ein Stückchen abpflückt von dem Stängel und den zwischen den Fingern mal so hin und her dreht, dann darf der nicht rund sein, sondern, das ist echt, Johannes Graut hat gegenüberliegend zwei so, ja... Wie, wie, wie erkläre ich das jetzt, wenn ich es nicht zeigen kann? Das ist gerade Ja, das stimmt. Das ist ja
0: <lacht> genau. also Es hat
1: auf jeden Fall rechts und links ähm, zwei, zwei so Ansätze, dass der Stängel nicht ganz rund ist, sondern da jeweils, wo die, wo die Blätter sind, mh, da hat der Stängel ein bisschen eine Verlängerung. Und dann, dann läuft er, wenn man den zwischen den Fingern hin und her dreht, so ein bisschen unrund. Mm. Wenn ihr die drei... Faktoren zusammennehmt, dass das, der rote Saft in den Knospen, die ähm, durch die, die, die Blätter mit den Öldrüsen drin und ähm, der Stängel mit, mit den gegenüberliegenden ähm, Fortsätzen, dann könnt ihr euch sicher sein, dass ihr das richtige, echte Johanneskraut habt und dann wird euer Öl auch Heilkraft haben.
0: Ah wieder was dazugelernt. Vielen, vielen <lacht> Dank. Ja, spannend. Also ähm, das ist ja doch immer noch so ein bisschen tricky. da denkt man, ach ja, hier ist die Pflanze und dann gibt es aber tatsächlich mehrere <lacht> verschiedene ja. verwandte äh, Arten und eben nur eine hat dann tatsächlich auch die Heilkraft. Ähm, ja. ja. Und vor allem, wie du sagst, ne, es ist jetzt natürlich der Höhepunkt, ähm, um das auch zu sammeln, weil ich habe auch gelesen, dass jetzt eben die meiste, also die Sonne eben am höchsten steht und dadurch auch die meiste Heilkraft dann ähm, mit drin ist, beziehungsweise es gibt doch dann auch noch diese, diese neuen Tage, nee, Irgendso, irgendwas mit, ähm, die, mit mein, den Frauen. Meinst Frauen, du den Frauen
1: 30er? Frauen 30er, Ja, Genuide. genau, ab dem 15. August bis zum 15. September. Genau, das ist nochmal so die, die Hochzeit vom Pflanzensammeln und danach sagt man, lässt man die Natur in Ruhe und sammelt dann nur noch im ähm, Winter dann den, den Beifuß für den Martinsbraten und ansonsten ähm, lässt man dann die Natur sich äh, regenerieren. Mhm.
0: Und ähm, du hast jetzt mit Johannes gerade angefangen, aber du hast bestimmt noch
1: was für uns, oder? <lacht> was <lacht> kann man gerade noch gut sammeln? Was kann man gerade sonst noch gut sammeln? Ja, es gerade so, so, eine, so eine Fülle draußen, da fällt es mhm. mir gerade wirklich schwer, mich, mich zu beschränken, aber eine Einfache Pflanzen, ne, eine ne einfachere Pflanze als jetzt das Johanniskraut, also was, was bestimmt jeder kennt, ist die Schafgarbe. Hm. Ein wunderbares Frauenheilkraut und ähm, auch eins von den wenigen mitteleuropäischen Heilkräutern, das ähm, auch ätherisches Öl besitzt. Hm. Ähm, genau also aus die Aus der Schafgarbe kann man auch einen schönen Ölauszug machen oder einen Tee oder räuchern.
0: Ja, man kann einen Ölauszug machen. Was hat das dann für ähm, für eine Wirkung?
1: Ähm, Also in der Schafgarbe ist ähm, das gleiche Öl wie in der Kamille. Also wenn man die Schafgarbe Mhm. destilliert und die Kamille destilliert, dann haben beide Öle dieselbe Farbe und zwar ein richtig kräftiges dunkelblau. Das macht ähm, der, der Stoff azulen oder Kamazulen. Und ähm, der Stoff, der hat so eine beruhigende Wirkung. Und ähm, in der Schafgabe ist noch mehr Öl in der Kamille. Von daher, ähm, wenn man jetzt hat... Ja, Kamillenköpfchen trocknet und einen Tee aufgießt, dann hat es so eine milde, beruhigende Wirkung. Ähm, und die Schafgabe, die ist dann noch mal kräftiger, einfach weil von vornherein mehr Öl drin ist und sich das dann auch durchs Trocknen besser erhält. Ähm, und dann hat man, ja, also man hat das beruhigende Öl in der Schafgabe. man schmeckt dann auch ähm, so, so eine leichte Bitterkeit. Ähm, das ist zum Beispiel gut für für den den Magen, regt die Verdauung an, Ähm, ja, das sind jetzt so spontan die zwei Haupteigenschaften, die mir gerade einfallen. Es sind noch einige mehr und ich glaube, im Laufe der Zeit kommen da auch bestimmt noch ein paar, aber gerade bin ich sehr aufgeregt.
0: <lacht> nee, aber ich finde, das reicht auch. Also zwei Eigenschaften sind völlig ausreichend, weil sonst man kann sich eh nicht alles merken. <lacht> sonst ist das viel zu viel Information. Das stimmt. Ich weiß noch, ich habe damals auch ähm, meine erste Kräuterwanderung, das war auch mit, da war ich tatsächlich alleine mit einer Frau, die hat das in Köln angeboten, aber auch weiter außerhalb. Und das war so ein richtig, richtig heißer Tag. Und ähm, ich wusste auch gar nicht, was mich so erwartet. Ich hatte irgendwie, mich, mich hat das irgendwie nur so gerufen und da haben wir auch mit der Schafgabe angefangen und sie meinte zu mir, du, ich werde dir jetzt hier auch gar nicht alle tausend Kräuter erklären. Wir machen, wir machen heute drei Stück und die merkst du dir erstmal. und und dann kommt das alles intuitiv so, weil sonst, wenn ich dich jetzt so zuknalle mit Informationen, da, dann gehst du raus und kannst, hast dir gar nichts gemerkt. Und es war wirklich so, weil ich war da auch tatsächlich komplette Anfängerin und ich würde mich auch wirklich jetzt nicht als Kräuterexpertin bezeichnen. <lacht> ähm, aber so, ja, man hat irgendwie so seine Lieblinge, wie du auch sagst, die Schafgabe ist halt sehr einfach auch zu erkennen, weil man muss da ja auch wirklich ein bisschen aufpassen. Ähm, es gibt ja Pflanzen, die, die sind halt auch total giftig. Und wenn man da irgendwas verwechselt, so ein Klassiker ist ja auch Bärlauch mit, ich glaube, dem oder Genau. Ja. Ja. Ähm, da gibt es ja auch immer wieder richtig äh, schlimme Unfälle. Deswegen, ähm, ja, ich glaube, es ist einfach ähm, gerade als Anfänger immer super, sich da ganz langsam ranzutasten und dann auch zu schauen, ähm, was kommt.
1: Genau. Bei mir ja.
0: eine meiner Lieblingspflanzen ähm, ist, ist der Frauenmantel.
1: Oh.
0: Und... <lacht> ähm, das war, Also es hat damit angefangen, ich habe mich eben so mit meinem Zyklus und so beschäftigt und dann spätestens da kommt ja wirklich immer wieder so das Wort Frauenmantel, Frauenmantel, <lacht> und <ist> perfekt für <lacht> Periode und ähm, ich habe mir den dann damals einfach ähm, übers Internet bestellt und der kommt ja ja schon so sehr zerkleinert ähm, leider an <lacht> ja. und dann habe ich dann nicht so den Bezug zu gehabt, einfach weil ich ihn noch nie in live gesehen habe. Und hier in Köln, ich weiß nicht warum, aber leider habe ich ihn irgendwie auch noch nie gesehen. Das erste Mal, dass ich dann den Frauenmantel in echt gesehen habe, war dann auch mit euch in der, in der Ausbildung. Und oh. es war so überwältigend, weil er war einfach überall. Und das war so ein, ein krasses Zeichen irgendwie auch. Und dann den auch so anzufassen, wie unfassbar weich er ist. Ja, so flauschig. Ach, ja. Also Wahnsinn, wirklich. Ähm, Würdest du auch sagen, die, die Pflanzen, die kommen äh, zu einem selbst? Also wenn man eine sucht, dass sie dann einen auch findet, so oder wie, wie hast du da die Erfahrung gemacht ja. mit den Pflanzen? Ja.
1: ja, also bei mir ist es ähm, vor allem so, es kommen immer. Also ich habe ja einen eigenen Garten, ja, Luxus, mhm. ich weiß,
0: aber ja. es kommen immer. <lacht>
1: immer die Pflanzen zu mir in den Garten. Ich lasse ja auch ganz viel stehen. Ich benutze keine Pestizide, keine künstliche Düngung und ähm, bei mir fliegen ganz viele Pflanzen an. Und wenn ich das nicht kenne, dann lasse ich das immer erst mal stehen. Und ähm, bei mir kommen dann immer die Pflanzen zu mir, die ich in dem Jahr gerade brauche. Und das Jahr ist jetzt voll krass. Bei mir ist so viel Königskerze angeflogen. Also ich weiß gar nicht, wie viele Königskerzen gerade bei mir blühen. Es ist unfassbar viel. Also ich brauche anscheinend gerade ganz viel Stärkung für den Hals. Ich werde in nächster Zeit wahrscheinlich sehr viel reden. Und auch innere Aufrichtung ist wahrscheinlich (lacht) nicht verkehrt für mich. Also ich bin gespannt, was das zweite halbe Jahr noch für mich bringt. Ähm, ich bin ja ganz gespannt und, und überwältigt, was die Königskerze mir jetzt da als Botschaft bringt. Oh, wie <lacht> schön. Und hast du so eine Methode, wie du
0: dich mit Pflanzen verbindest? Also ähm, du meintest ja gerade, jede Pflanze hat auch so ein bisschen so ihre eigene Botschaft. Ähm, es gibt ja ja wahrscheinlich auch so verschiedene Interpretationen. Ähm, machst du das so, dass du dann so ein bisschen recherchierst, wenn du merkst, eine Pflanze ruft dich oder verbindest du dich mit ihr oder wie, wie gehst du davor?
1: Das ist unterschiedlich. Also wenn ich eine Pflanze schon länger kenne und jetzt merke, die die ähm, ja, die ja wächst bei mir gerade massenhaft, ähm, dann ja, wäre wär ich äh, mir die Pflanze einfach mal angucken. Ähm, wie ist der Wuchs? Ähm, wo wächst sie? An welchem Standort? Wächst sie an einem trockenen Standort oder an einem nassen Standort, also quasi im, im Graben oder mitten auf den Beeten, ähm, wächst sie ähm, grad, grad gestreckt in den Himmel oder ist sie verzweigt und versucht dann daraus mal eigenen Schlüsse zu ziehen. Aber man kann natürlich auch, wenn also wenn ich jetzt eine Pflanze habe, die vorher noch nie bei mir gewachsen ist und jetzt ganz plötzlich ähm, ganz massenhaft auftritt, Ähm, Dann recherchiere ich natürlich erstmal, also ich schlage dann mal meine Kräuterbücher auf, schaue, ob sie als Räucherpflanze verwendet wird, was hat sie da für eine Wirkung, also auch wenn das auch recht individuell ist mit den Räucherwirkungen von den Pflanzen, also ähm, da auch nochmal... meine Botschaft an euch, also ihr könnt gerne in den Büchern nachschlagen, als seht es als Inspiration, aber wichtig ist, was ihr fühlt, mm. wenn die Pflanze bei euch ist. Also man kann, räuchern ist eine Kunst, die man meiner Meinung nach ähm, nicht aus Büchern lernen kann. Man kann sich davon inspirieren lassen, welche Empfindungen andere Menschen haben, aber letztendlich zählt euer Gefühl. Das, was ihr empfindet, wenn ihr euch mit der Pflanze in Verbindung setzt, das ist die Botschaft, die die Pflanze für euch hat. Und da ist es dann egal, ob ihr die Pflanze räuchert oder als Tee trinkt, aber bitte vorher gucken, ob sie auch wirklich äh, essbar ist oder trinkbar. Also ka- bitte keine giftigen Pflanzen räuchern. Ja, das ist wichtig.
0: Das ist <lacht> ganz, ganz, ganz gut.
1: gut. Das heißt, die Steffi hat gesagt und dann räuchert ihr an Schierling oder so. Nein. (lacht) Das geht bestimmt gut ab, du. (lacht) Ja, nee. Also auf keinen Fall. Also wenn ihr bei eurer Recherche merkt, ihr habt da eine giftige Pflanze vor euch, dann setzt euch einfach neben die Pflanze, geht kurz in Meditation und fragt die Pflanze einfach innerlich, welche Botschaft sie für euch hat. Hm. Das reicht schon vollkommen. Und wenn die Pflanze Hm. essbar ist, und ihr euch sicher seid, dass ihr die richtige Pflanze vor euch habt, also wirklich dann noch einmal mit Bestimmungsbuch, wenn ihr euch unsicher seid, oder mit einer App oder mit beiden. Ähm, wenn ihr sicher seid, dass ihr eine essbare Pflanze vor euch habt, dann könnt ihr mal ein Blättchen knabbern ähm, oder, oder ja, an, an der Blüte riechen. Oder wenn es eine gängige Pflanze ist, euch einen Tee aufgießen oder ja mal mal mit der Pflanze räuchern und dann den Pflanzengeist mal fragen, was er für eine Botschaft für euch hat. Ja. Oh, wie schön.
0: Ähm, wie machst du das, wenn du jetzt Pflanzen pflückst? Ähm, bittest du dann um Erlaubnis zuvor und ja. lässt du sowas
1: wie eine Gabe da als kleines Dankeschön oder wie handhabst du das? Also, das mit der Gabe, muss ich ganz ehrlich sagen, vergesse ich meistens, weil, mhm. wenn, wenn ich unterwegs bin, dann gehe ich meistens ohne Intention los, weil, wenn ich ähm, ja, mir vornehme, ich will heute halt die und die Pflanze pflücken, finde ich es eh nicht.
0: Mhm, Von ja. daher, ich gehe
1: halt, <lacht> halt los, lass mich verhören und das, was kommt, das kommt und. Ähm, aber ich gehe auf jeden Fall mit der Pflanze vorher ähm, kurz in Verbindung, frage, ob ich sie pflücken darf, ähm, Pflückt dann ganz achtsam. Das ist auch ganz wichtig, also das wird auch als Sammelregeln ganz oft beschrieben, dass man nicht den ganzen Bestand von der Pflanze abrasiert, aber das kann am eh nicht passieren, wenn man mit der Pflanze vorher in Kontakt geht und fragt, ähm, ob man was von ihr mitnehmen darf. Ähm, dann hat man ja schon ja, die, die richtige Einstellung dazu und dann wird man auch jetzt nicht den, äh, die Pflanze so, ja, sammeln, dass man den Bestand gefährdet, sondern, ja. ja, ganz, ganz achtsam sammeln, nur so viel, wie ihr wirklich braucht, nicht mehr und ja, dann könnt ihr auch sicher sein, dass die Pflanze jedes Jahr dann wiederkommt. Mhm. Bei mir ist
0: das auch so, ich habe das damals ähm, gelernt, ähm, dass jeder so ein bisschen seine eigene Pflückweise hat, ähm, aber dass es halt wirklich Pflanzen gibt, wie beispielsweise die Schafgabe, die auch einen sehr harten Stängel haben und dass es irgendwie einfach schöner ist, die dann mit einem Messer oder einer Schere so abzuschneiden, wie wenn man das da so abzuppelt. Ähm, Also es gibt vielleicht Leute, die das auch vielleicht schnell und schmerzlos machen können, aber ähm, ich hatte das einmal probiert und es war wirklich so, es war so voll der Krampf, so oh, ja. das hat sich nicht schön angefühlt und äh, seitdem habe ich immer so eine kleine Taschenschere, beziehungsweise ich hatte zuerst so ein kleines Taschenmesser und jetzt habe ich so eine aufklappbare Schere mhm. immer am Schlüsselbund. dass falls ich mal was sehe, ähm, das mitnehmen und ich schneide dann tatsächlich auch immer was von meinen Haaren ab und lasse das quasi so da als Als Dankeschön, als Austausch. Ah, (lacht) Hast du du da irgendwie eine Technik, wie du das machst? Machst du das mit einem Messer, einer Schere oder wie machst du das?
1: Ja, also da ähm, habe ich tatsächlich meine Eigenheit. Ich nehme immer mein Keramikmesser mit. Zum einen, weil es unendlich scharf ist. Und zum anderen, weil es unter den Kräuterleuten die Tradition gibt, Äh, Gut, am Anfang habe ich es nicht verstanden, Ähm, warum man Kräuter für medizinische Zwecke oder für Räucherzwecke ähm, nicht mit Metallmessern oder Scheren schneidet. Aber je öfter ich das gemacht habe und je mehr ich mit den Pflanzen in Verbindung gehe, desto mehr merke ich, dass wenn ich mit Metall schneide, also das ist auch so eine ganz... ähm, ja, eine ganz eigene Empfindung. Wenn ich mit Metall schneide, dann empfinde ich die Pflanzen hinterher nicht mehr als so kraftvoll, wie wenn mhm. ich mit Keramikmesser schneide. Ähm, wow. Dann ja, dann, 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 bleibt da irgendwie in der Pflanze die Kraft drin drin. Ähm, also jeder, der die Möglichkeit hat, an ein Keramikmesser zu kommen, probiert es mal aus und fühlt mal in euch rein, wie sich das anfühlt. Also für mich fühlt sich das anders an, wenn ich eine Pflanze mit einem Keramikmesser schneide, ähm, als wie wenn ich mit einem Metallmesser schneide.
0: Wow, voll spannend. Und ähm, hast du irgendeine Tageszeit, wo du sagst, da ähm, ist es am besten oder kommt das ganz auf die Pflanze drauf an, ähm, zu, wann man die am besten sammelt?
1: da könnte ich jetzt einen Vortrag von drei Stunden halten. Okay. Ich sehe, es gibt noch viel zu lernen von ja. meiner Seite aus. Ja. Da war ich tatsächlich auch ähm, letztes Jahr ähm, bei einem Vortrag genau zu dem Thema, der ging den ganzen Tag und es Wahnsinn. war noch mal so richtig mind blowing weil dann noch mal so viel Input gekommen ist und ähm, mit, mit allem möglichen, ähm, welche, welcher Jahreszeitpunkt für welche Pflanze, welcher Tageszeitpunkt. Und dann gibt es ja noch den Mondkalender genau, und ja. die Tage und die Warnstage. Ähm, für alle, die damit beginnen wollen, lasst euch davon nicht verunsichern. Das ist für... Leute, die, die dann weitergehen wollen, für euch Anfänger ist es wichtig, dass ihr eure Pflanzen an einem Tag sammelt, an dem es trocken ist. Weil ihr wollt nämlich nicht, dass euch euer Pflanzenmaterial schimmelt. Das ist, für, das ist, das ist wirklich das ganz, ganz basic. Ähm, ihr wollt Ganz weltlich nicht, dass euch euer Pflanzenmaterial schimmelt, deswegen geht raus an einem trockenen, sonnigen Tag, wo es am besten am Vortag auch schon nett geregnet hat und dann sammelt an dem sonnigen Vormittag und dann habt ihr 80% Prozent schon abgedeckt. Und die restlichen 20 Prozent, das könnt ihr euch aneignen oder, oder <lacht> ausprobieren, wenn ihr dann weiter seid. Aber letztendlich, sonniger Vormittag, da kann man nicht viel verkehrt machen.
0: Ja. Und dann, wenn ich die jetzt gesammelt habe, wie trockne ich die am besten? Also kommt natürlich darauf an, was ich machen will. Aber sagen wir mal, ich will jetzt mit der einen Pflanze einen Tee machen und mit der anderen einen Räucherbündel. Wie, wie gehe ich da am besten vor?
1: Genau, also für den Tee ähm, machen wir jetzt einfach mal die Pfefferminze als Beispiel. Hm. Die ähm, kann man ja auch schön in Töpfchen kaufen. Ähm, Wenn ihr ähm, die die Pfefferminze als Tee trocknen wollt, dann schneidet euch die ganzen Stängel ab von der Pflanze ähm, und zupft dann die Blättchen ab. Und zwar möglichst so, dass ihr die Blättchen nicht quetscht, ähm, weil die Öldrüsen ähm, sind ja... Ja, die sind empfindlich und äh, man merkt es ja, wenn man an den Blättern reibt, dann gehen die Öldrüsen auf und dann verströmt das ätherische Öl und das ist ja dann weg. Sondern ja, das wollen wir ja äh, dann später aber in unserem Tee haben. Also von daher die Blättchen ganz vorsichtig abzupfen und dann auf ein Küchentuch gleichmäßig ausbreiten oder auf ein Schiertuch oder äh, während, wer ein äh, Trockenreck schon hat, äh, natürlich auch das gern Aber letztendlich reicht es, wenn man sie schön irgendwo auf auf einen trockenen, saugfähigen Untergrund legt. Ähm, Und dann wichtig ist nicht in der Sonne trocknen, sondern im Schatten und in einer Umgebung, wo die Luftfeuchte relativ niedrig ist. Also nicht im Bad, da ist zwar meistens warm, aber halt nicht trocken. Sondern ja, wer einen Dachboden hat, auf auf einen trockenen Dachboden... Oder ähm, beim ich, ich trockne meine Pflanzen immer, immer gerne im Treppenhaus, weil da ist halt wirklich viel Luftzirkulation von oben nach unten und ähm, da ist auch die Luft im ganzen Haus am trockensten. Ich habe das auch mal mit einem Hygrometer getestet, wo bei mir die optimalen Bedingungen herrschen. Oh, wow. und, und, äh, trock, trocken und, und warm und ohne Licht, das ist bei mir dann einfach das Treppenhaus. Ja. Ähm, und da, da hängen jetzt auch schon mal ganzen Kräuter, die ich Hängen kann, genau. Also die Pfefferminze nicht äh, am Stängel trocknen, weil sonst ziehen sich die Inhaltsstoffe in den Stängel zurück, sondern wirklich die Pfefferminze äh, frisch als Blättchen abzupfen, als Blättchen trocknen und dann erst zerkrümeln, wenn ihr den Tee frisch aufgießt. Auch nochmal ganz wichtig, weil in einem ganzen Blatt ähm, hält sich das ätherische Öl unfassbar gut, weil das ganze Blatt, das ist die... Die beste Verpackung für die Inhaltsstoffe. Und wenn die, wenn die Blätter schon vorher zerkrümelt sind, gut, ein bisschen zum Aufbewahren in, in, die, in die Teedose, wird man sie ein bisschen zerbrechen müssen, aber schaut drauf, dass die. Pflanze, die Pflanzenteile so ganz wie möglich bleiben und dass ihr wirklich erst dann zerkrümelt, wenn ihr den Tee frisch aufgießt und ihr werdet ein Erlebnis haben von so mhm. Pfefferminztee, habt ihr noch nie getrunken, glaubt mir.
0: Ja, das sind so Sachen, die weiß man wirklich nicht so als Normalverbraucher. Also ich hatte das dann auch, dieses überhaupt mal richtigen Tee, also wie man das richtig zubereitet. Ne? Dass man, weil wenn man sich die eben kauft, dann sind die, wie gesagt, meistens einfach schon so geschnitten. Man hat gar nicht dieses Erlebnis, wie wenn man das selbst sammelt, trocknet. Und dann kurz bevor man es eben übergießt, dann wirklich so klein macht und dann ja. diese ganzen Inhaltsstoffe freigesetzt werden. Und was ich auch noch gelernt habe beim Tee, ähm, dass es am besten ist, wenn man einen Deckel drauf macht, weil ja. sonst die ganzen Inhaltsstoffe
1: in die Luft ja. gehen. Und so weiß, wichtig. Oh mein Gott, mind blowing. So wichtig. Und ätherische Ölpflanzen nie mit frisch kochendem Wasser aufgießen, so ein bisschen abkühlen lassen, so mhm. wie wenn man jetzt einen weißen Tee oder einen grünen Tee macht. Ähm, Weil dann ähm, verkocht man schon allein beim Übergießen nicht die ganzen ätherischen Öle raus, sondern die bleiben noch drin, bis man es schafft, den Deckel drauf zu machen.
0: (lacht) Also ähm, Leute, ihr seht, (lacht) selbst beim Tee machen ähm, kann man noch so viel lernen und... ähm, Steffi, ich finde es so, so toll, dir zuzuhören. Du hast einfach so ein unfassbares Pflanzenwissen und Kräuterwissen. Ähm, wenn Menschen uns jetzt zuhören und sagen: Boah, ich will unbedingt mit dieser Frau arbeiten, ähm, wie, wie erreichen wir dich? Was
1: geht ab? Ja. Ihr ja, gerade geht ganz viel ab, wie ich am Anfang gesagt habe, ich baue mir gerade meine Selbstständigkeit auf meinem Pflanzenwissen auf. Juhu, die Das Entscheidung, wie ich finde. Ja, auf ja. jeden Fall. <lacht> Und ähm, ich habe mir gerade frisch meine Website gebastelt. Ihr findet mich unter www.kräuterundseele.de, also Kräuter mit AE. Oder unter Instagram atkräuterundseele.de. Und wer Fragen an mich hat, schreibt mir einfach per E-Mail an steffi.kräuterundseele.de und ich freue mich auf eure Fragen, auf eure Anfragen und was ihr sonst noch so loswerden wollt. Ja. Ja, und Steffi
0: äh, teilt auch wirklich super viel Pflanzenwissen auf ihrem Insta-Account und du machst auch immer wieder regelmäßig Lives äh, zu bestimmten Themen. Also ich letztens hattest du ja auch das mit dem, wie räuchere ich richtig, ähm, ne, mit dem Räucherbündel und so. Also da bekommt ihr wirklich sehr, sehr viel Input äh, gratis auch zu dem Thema. Ähm, das lohnt sich auf jeden Fall. Ja. <lacht> äh, eins meiner Lieblingsprofile auf Insta. Und ähm, ja, und ähm, jetzt bei dir, ähm, bietest du auch äh, so Kräutergänge an oder ähm, ist
1: das noch in Planung? Ähm, ja. Es wird bei mir zu Hause in Zentbechhofen im schönen Frankenland. Also wer in der Gegend wohnt, ihr seid herzlich eingeladen. Und wer weiter weg wohnt, da findet sich bestimmt eine Übernachtungsmöglichkeit. Wow. Denn im August startet mein äh, allererstes Live-Programm bei mir zu Hause. Und wir werden... Ja, über offenem Feuer kochen mit Kräutern. Wir werden ähm, ja ein Kräuterpicknick miteinander machen, wo ihr ähm, auch ganz viel Essen probieren und lernen könnt, äh, die zugehörigen Kräuter und was man daraus kulinarisch so machen kann. Wir werden einmal einen Nachmittag miteinander verbringen und Kräuter ähm, achtsam zeichnen ähm, und um wirklich in Verbindung mit der Pflanze zu gehen, Verbindung mit sich selbst zu gehen, genau. Und ähm, zum Abschluss von diesem Programm im August wird es ein Konzert geben. Ich habe zwei Tolle Mitmusiker, ich bin ja auch Musikerin und ich habe zwei tolle Mitmusiker und Musikerinnen eingeladen. Wir werden miteinander ein wildes Konzert veranstalten am Feuer, einen Abend lang mit Lagerfeuermusik. Wir planen indische Mantren, äh, mittelalterliche Trinklieder. Oh, Steffi, das ist so cool. (lacht) <lacht> und werden gemeinsam Kräutersnacks genießen. Oh. Es wird, ja, ich setze gerade ganz viele verschiedene Kräuterweine an und mm. es wird auch Kräuterlimos geben. Und vielleicht, wenn es klappt, auch äh, Popcorn vom Feuer.
0: Wow, oh, das <lacht> da ist <Läder-Bike>. so <lacht> Also vielleicht komme ich ja auch mal rum. Ja, ich würde mich so freuen. Oh, wow. Richtig, richtig toll. Steffi, ich danke dir so sehr für dieses wirklich sehr, sehr informative und wunderschöne Interview. Ähm, eine Frage habe ich noch an dich, eine allerletzte. Ja. Hast du denn eine
1: Lieblingspflanze oder ein Lieblingskraut? Oi. Ist schwer, ne? <lacht> ja, mega. Aber es ist... Ja, es ist Mama Kakao. Das kommt jetzt überraschend wahrscheinlich für alle, die das jetzt hören. Aber ich habe ja bei der Earth Medicine Priestess auch die Kakao-Initiation bekommen. Und das war für mich bisher das kraftvollste Erlebnis, das ich jemals mit einer Pflanze gehabt habe. Und ja, also es ist, meine Lieblingspflanze ist tatsächlich ähm, die Kakaopflanze, der, der Spirit Mama Kakao die mich leitet und führt und sich auch wunderbar mit heimischen Kräutern kombinieren lässt. Oh, wie schön. Ja, ja da
0: öffnet sich gerade noch mal richtig mein Herz. Ja, das ist ähm, eine so, so, so besondere Medizin. Und ähm, ja, die hat uns auch wirklich nochmal richtig verbunden.
1: ja. <lacht> Oh, Steffi, ich danke dir so sehr. Gerne. So schön, <lacht> dass also, ich bei dir sein durfte. Ja, sehr, sehr gerne.
0: Leute, ähm, wie gesagt, geht auf Insta, Kräuter und Seele und ähm, übt ein bisschen euer Pflanzenwissen, geht raus in die Natur und ähm, ja, genießt einfach diese Fülle. Genießt es und, ähm, ja, und pflückt das ein oder andere Pflänzchen. Ja, Das war doch wirklich ein sehr informatives und wunderschönes Interview und ähm, ich hoffe, du konntest einiges dafür für dich mit rausnehmen, mit rausziehen. Wie gesagt, ich packe dir die Links zu Steffi in die Shownotes und ansonsten würde ich mich natürlich freuen, wenn du mir eine Bewertung hinterlässt auf Spotify. Das würde mir sehr weiterhelfen und wenn du gerne mehr in Kontakt mit mir treten willst, dann kannst du dich sehr gerne auf meinem Newsletter anmelden. Da werde ich immer wieder Updates geben zu neuen Kursen, Events, Zeremonien. Ähm, Außerdem biete ich Tarot sessions an äh, im 1 zu 1, wenn du da dich gerufen fühlst. Oder ich teile einfach ganz, ganz, ganz viel Content rund um das Thema Magie und Geschichte auf meinem Instagram-Kanal. Bis zur nächsten Folge. Mach es gut.